0: Classique, Les stars de l'info avec Guillaume Durand Avec le général Desportes et Christian Macarian pour tirer évidemment euh, les enseignements de ce dialogue à distance entre Biden et Vladimir Poutine Je vous propose par exemple, pour ceux qui l'ont encore ou qui ne l'ont pas en mémoire Biden, les dictateurs ne comprennent qu'un mot
1: only Les
2: dictateurs ne comprennent qu'un mot, no. non, non, non no. no. Non, vous n'allez pas prendre ma liberté, vous n'allez pas prendre mon futur. Un dictateur déterminé à reconstruire un empire ne pourra jamais entamer l'amour d'un peuple pour la liberté. La brutalité n'écrasera jamais la volonté de ceux qui veulent rester libres. Et l'Ukraine, l'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie. Jamais. Voilà,
0: et à 1200 km de là, à la Douma, donc Vladimir Poutine répond.
1: Les élites occidentales ne cachent pas leur objectif d'infliger, comme elles le disent, je les cite, une défaite stratégique à la Russie. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie en finir avec nous une bonne fois pour toutes.
0: Voilà donc un grand officier, un grand spécialiste des questions de politique étrangère. Je le disais tout à l'heure ce matin, Philippe Géli, dans le Figaro, dit au fond, on a l'impression, en termes de climat militaire pour vous, bonjour général, diplomatique pour vous, mon cher Christian, bonjour, bonjour. Euh, qu'au fond va s'installer dans les jours qui viennent une sorte de mur de Berlin, version contemporaine. Alors, est-ce que ce sera aux frontières de la Russie et de l'Ukraine, comme je l'évoquais tout à l'heure, ou aux frontières que veulent les uns et les autres Mais en tout cas, nous sommes là pour parler de cette année de guerre, et quand on lit les journaux ce matin, on a l'impression que cette année, ben ça va être deux, ça va être trois, qu'il n'y a aucun élément qui permette de croire, on va commencer par vous, Général Desportes, que, que ça puisse s'arrêter dans les mois qui viennent
2: non, on voit bien que la crise continue, qu'elle s'accélère, qu'on est dans qu'on est dans l'escalade et qu'on ne voit aujourd'hui aucune porte de sortie. Au contraire, les positions s'exacerbent. On est passé d'une opération militaire spéciale à une guerre civilisation des deux côtés. Fondamentalement, on est quelque part sur une guerre juste ou une guerre sainte des deux côtés. Or, on sait que ce sont les pires parce que les guerres justes et les guerres saintes, on ne les arrête pas. C'est la position et... de
0: Védrine dans le Figaro au début de la semaine. Et ici, on fait une guerre sur des sur des qui est sur fondement idéologique,
2: ça ne s'arrêtera jamais et depuis 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 le début des temps, les, les guerres qui s'arrêtent, c'est les guerres politiques qui s'arrêtent une fois qu'on a euh, acquéri un morceau mmh. du territoire. Mais de l'autre, mais quand on quand on se bat pour des valeurs morales, quand on se bat contre le terrorisme par exemple, qui n'est pas une valeur morale, mais qui n'est pas mmh. un, un acquis concret sur le terrain, ça ne s'arrête jamais. Et donc il faudra assez rapidement qu'on arrive à redescendre sur terre, mmh. à comprendre que cette guerre est, est une peut se terminer par une destruction du monde, revenir à des choses concrètes mmh. et à penser c'est un peu sérieusement. Pères, au... Je vous entends, oui. je vous écoute
0: oui. avec intérêt. Enfin, pour ce que Revenir sur Terre, mais pour l'instant, il n'en est pas question. Vous venez de les entendre.
2: Mais il n'en est pas question. Mais pourquoi Parce que le, le, les États-Unis ont toujours été poussés à faire des guerres totales. C'est dans la nature même des États-Unis mmh. des guerres saintes, des guerres contre le mal, etc. Mmh. Et bah, les Russes aussi. Hein. Les Russes aussi. C'est pour ça que l'Europe aujourd'hui doit exister et tenir mmh. une une position beaucoup beaucoup plus raisonnable. Mmh. Et je crois que c'est le rôle de l'Europe de sortir ces deux grandes nations qui mmh. sont les États-Unis et la Russie de de, de, ce, de ce de cet affrontement de titans et de mmh. dire restons mmh. et devenons enfin raisonnable. Le projet que nous avons à est un projet de paix et n'est pas un projet d'affrontement qui ne pourra pas s'achever.
0: Christian, est-ce que vous avez le, le même diagnostic que le général des portes Je, je pas... regarde votre petit regard mattois ce matin, je pense que ce n'est pas
1: tout à fait le cas. Pas tout à fait, mais je voudrais juste rappeler que nous ne sommes pas dans un monde bipolaire, mais au minimum tripolaire et c'est le grand changement avec la période de la guerre froide, c'est qu'il y a la Chine qui joue un rôle tout à fait essentiel dans cette partie-là. Et le leadership américain, effectivement bien repris en main par Joe Biden avec un certain brio, l'Amérique est incontestablement mmh. le chef du camp occident. Alors quand il est arrivé à Washington comme président,
0: on considérait qu'il était malade, déjà fini Absolument. avant que ça commence et isolationniste, pire que pire
1: que ne l'a été Obama. Tout à fait, Guillaume vous avez, je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a une surprise Biden qui est tout à fait étonnante, et y a une réussite Biden, on a oublié qu'Obama avait appelé cet homme comme vice-président alors que Biden avait avait traité Obama de tous les noms d'oiseaux, appelé pour une seule raison, c'est parce que Biden avait une expérience colossale en matière d'affaires du congrès. et de négociations, exactement. Et donc, c'est un connaisseur oui, alors, de la Russie. Répondez à des portes. Euh, il dit, si on
0: fait une... Euh, je, je, Pardonnez-moi, hein, général, enfin, bon, hein, je poursuis votre raisonnement. Un petit fight avec non, pas du non, tout. jamais. <rire> pas du tout, non mais il dit, les valeurs, on, on a bien entendu Poutine, on a bien entendu Biden, c'est quand même ce qu'ils mettent en avant, la liberté d'un côté et de l'autre l'Empire russe, la nostalgie de l'Empire russe. Donc on est dans cette affaire-là. Est-ce que vous avez l'impression qu'on peut redescendre sur Terre Ce que euh, makin euh, le Goncourt 95, oui. appelle ce
1: matin dans les journaux bah, la nécessité urgente de la paix, quoi. Alors, d'abord, celui qui lance la guerre de civilisation, c'est Vladimir Poutine. Il ne cesse de dire à longueur de journée que l'OTAN attaque la Russie alors que c'est la Russie qui attaque l'Ukraine. Mm -hmm. Il a euh, transformé le récit à, à destination de son peuple de façon extrêmement agressive vis-à-vis -vis de l'Occident. Quant à l'Occident, au premier jour de la guerre, il y a, il y a un an, presque jour pour jour, mm -hmm. Joe Biden a dit cette phrase assez maladroite « Bien entendu, nous n'entrerons pas en mm -hmm. guerre avec la Russie. » Donc mm -hmm. on est là-dessus, sur une contradiction fondamentale, et c'est le bémol que je voudrais apporter au général des portes, c'est qu'au départ, on n'est pas exactement Exactement sur la même ligne. Mm -hmm. Nous, occidentaux et les Russes. Les Russes font de l'OTAN un ennemi alors que nous ne pouvons pas faire de la Russie un ennemi. La meilleure preuve, c'est que nous sommes dans une guerre complètement paradoxale où il s'agit surtout de ne pas toucher le sol russe alors que la Russie est l'agresseur de l'Ukraine. Euh,
0: général Desportes, sur le plan militaire, qu'est-ce que vous avez entendu justement des euh, deux propos qui ont été tenus hier, je le disais, à à, à peine 1200 km de distance C'est-à-dire en gros, c'est Bruxelles-Nice.
2: Ce qui est surprenant, c'est que rien n'a été dit pratiquement euh, en termes militaires. En particulier du côté de Poutine on s'attendait tous à ce qu'il annonce une grande offensive ou quelque mmh. chose et il a été extrêmement discret. Pourquoi Parce qu'il ne sait pas très bien où il en est, il ne sait pas très bien jusqu'où il peut aller. Et je dirais qu'il est dans la position habituelle des hommes politiques un peu dans l'embarras, c'est qu'ils ne définissent pas leur objectif pour pouvoir toujours dire au fond, je suis allé là où je voulais aller. Donc ça n'est pas très étonnant. En termes militaires, évidemment, ce qui est important, mais peut-être devions-nous en parler après, c'est cette affaire de suspension du traité Newstart qui est là, est quand même une nouveauté. Alors allez-y, alors, non pas que ce soit vraiment une nouveauté, parce que les premiers qui ont fait des brèches dans l'édifice euh, sur le désarmement, c'est évidemment les états unis avec leur sortie du traité ABM, euh, le président Bush en 2002, et puis le président Trump qui est sorti, lui, du traité FNI, du traité sur les armes à portée intermédiaire, et qui est sorti du, du, euh, du traité ciel ouvert. Donc, euh, trois des traités ont été mis de côté par les états unis les... Poutine avait mis de côté le traité sur les forces conventionnelles en Europe il y a quelques années. Et là, c'est le deuxième trait. Mais je dirais on est des deux côtés cette fois-ci sur une manœuvre de destruction de tout ce qui a été bâti au fond depuis 62, depuis la crise de Cuba dans ce domaine-là, et qu'on en est revenu pratiquement au Moyen-Âge de, de la guerre nucléaire. Et donc c'était évidemment extrêmement dangereux. Ce qui ne veut pas dire que les Russes vont relancer les, 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 les essais ou plutôt multiplier les armes, les, les le nombre de têtes. Mais, mais en tout cas, on voit qu'on est sur une pente dangereuse et on sait que le, le bout de la pente, c'est la prolifération horizontale avec une, une multiplication des pays dotés de l'arme nucléaire. On voit que l'Iran va très probablement s'en doter prochainement avec tout ce que ça peut comporter. Et donc l'élément le plus dangereux, c'est là. Pour l'instant, il n'y a pas de changement, mais on continue sur une pente à commencer en 2002 par le président Bush lorsqu'il est sorti du, du, du traité ABM, anti-ballistique-missile, et qu'on est en train d'aller vers le gouffre et que donc là aussi, il faudrait un peu de sagesse pour donc arrêter... vous
0: êtes, pardonnez-moi, parce que nous devons réfléchir à, ces, à cette année et passer à la suivante, donc ce matin, vous êtes plutôt archi-pessimiste.
2: Je sur, soyez franc, mais <rire> oui, je ne suis pas pessimiste sur la guerre elle-même. Je crois que on est sur une ligne de crête. Vers où va-t-on basculer Je n'en sais rien. Mais en bon. tout cas, sur le problème du vous nucléaire... Vous restez prudent. Sur le problème du nucléaire, on oui. est sur une pente qui est très dangereuse. Macarion,
0: est-ce qu'on est dans une situation qui vous inquiète sur le plan
1: militaire et diplomatique et sur, sur le, le diplomatique plan nucléaire, je n'en suis pas sûr. Je crois qu'il s'agit d'un élément rhétorique, d'ailleurs classique, de Poutine, euh, qui a fait un discours fleuve qui a énormément déçu de, de partenaires russes. Alors euh, franchement, et y compris la partie militaire d'après les premiers échos que l'on a. Non, je ne crois pas que qu'il y ait une gradation depuis hier et depuis la visite de Joe Biden en Ukraine et en Pologne. Mm -hmm. Je crois qu'on est sur la continuité... Qui rencontre aujourd'hui les neuf autres pays... Qui rencontrent les neuf genre... autres pays de l'OTAN impliqués euh, <rire> dans, dans, dans cette guerre-là. Non, je crois tout simplement, et ça, il faut se le dire, et je crois que nous sommes d'accord avec le général Desportes sur ce point, nous avons complètement raté, pour reprendre la formulation de Madame Hélène Caradankos, la sortie de la guerre froide dans les années 90. Nous n'avons pas su rebâtir un nouvel ordre qui associe la Russie. Et parce de que façon... vous vous en enfin, pardonnez-moi,
0: mais on s'en souvient tous. En oui. fait, quand Poutine arrive au pouvoir, après la débâcle Helsinki euh, et le partage de l'économie russe par les oligarques, Poutine est vécu par les Américains comme une sorte de Kennedy euh, numéro 2 ou 3 ou 4, oui. en tout cas comme une sorte d'incarnation oui. de la modernité par rapport à Helsine et ceux qui, qui étaient ses prédécesseurs. Et puis juste après, on se rend compte d'une lente dérive. Ça. Et donc, euh, au fond, ils se sont tournés vers les Chinois parce que ça, et vers le Pacifique. Les Américains, parce que ça les intéressait plus. Et
1: ils n'ont absolument pas réglé le problème qui était le problème, justement, européen. Non. Et il y a une période assez néfaste, c'est la période Obama. Je crois qu'il faut le répéter. Quand Obama considère que la Russie est, je le cite, désormais une puissance régionale, mmh. terme extrêmement dépréciatif et méprisant, mmh. eh bien, euh, il se trompe sur l'impact mmh. que tout ça. Ça peut avoir le fameux pivot, le pivotement de la politique américaine euh, obsédée par la Russie entre 1945 et 1991 et puis d'un coup complètement réorienté euh, de façon insistante par Obama vers la Chine euh, a occulté ce problème russe. Et on a eu tort, nous Européens, nous avons tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises mais nous n'avons pas la force euh, de, de peser sur l'équilibre n'avons pas une vision
0: qui permettent d'avoir un discours. Discours, Exactement. Un, un discours diplomatique fort. Est-ce que c'est le sentiment euh, que vous partagez ce matin Car euh, euh, c'est important justement d'informer les auditeurs de Radio Classique, de les nourrir de ces réflexions. On parlera idéologie après justement
2: avec, euh, avec Bruckner et Lambon. Je suis tout à fait d'accord sur ce qui vient d'être dit par euh, Christian Macarian. C'est la sortie de l'après-guerre qui a, qui, a, qui, a qui a été ratée. C'est ce un échec de l'Occident cette affaire-là. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, la politique que nous avons conduite, nous tous, a conduit à cette guerre. C'est-à-dire qu'on n'a absolument pas rendu, enfin, ou, ou satisfait les promesses de, du monde multilatéral, etc., que nous avions construit en 1945, enfin, que les Américains avaient construit euh, à San Francisco en 1945. Donc, on a raté. Donc, il faut évidemment se poser la question, quelle autre politique aurait pu conduire au fait qu'on n'ait pas une guerre, 30 ans après en Europe Vous parlez d'Obama, mais je pense que Clinton a aussi, évidemment, sa charge, puisque pour des raisons de politique intérieure, pour des raisons d'élections congrès, le congrès il, va, il va pousser, il va pousser l'élargissement de l'OTAN. Donc, on voit bien que, comme d'habitude, d'ailleurs, c'est là où on a besoin d'une Europe, c'est les, les raisons de la politique intérieure pèsent extrêmement fort. Ne
0: fassiez pas le temps aujourd'hui. Euh, qui vous dit que les Russes, euh, non seulement ne seraient pas à Kiev, mais ils ne seraient pas euh, dans la banlieue euh, euh, de
2: C'est une, une autre question. que La ah, maladie elle est, elle est, elle est, est sacrément non, importante. Non, non,
0: ce qui est su, vous attends. appartenez à la génération des gens qui ont vu comme responsable militaire à Mitterrand obtenir un accord pour enlever les SS-20, donc pour démilitariser une certaine partie du monde. Et maintenant, nous sommes dans une situation où personne ne vous dit que Poutine, s'il n'avait pas réussi son coup à Kiev il y a maintenant plein il n'aurait pas comme obsession de rentrer en Moldavie et d'aller ailleurs. Monsieur
2: Durand nous nous, posions oui, la question, nous nous posions la question de ce qui a été raté à, à la fin de la guerre froide. Et je dis qu'aujourd'hui, évidemment, l'OTAN est absolument nécessaire, mais ne pouvions-nous pas, c'est peut-être ce que vous entendiez, Christian, à oui. la fin de la guerre froide, arriver à, à construire un système de sécurité dans lequel, et c'était bien ce qui était voulu par les russes à ce moment-là, et d'ailleurs par les états unis et par nous, et ce système de sécurité qui aurait permis... D'arrimer la Russie à l'Europe, créer un système de sécurité en Europe qui mmh. aurait évité de rentrer dans une lutte des zones d'influence, dans une lutte de, 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 de confrontation de puissance. Donc oui, maintenant, évidemment, heureusement que l'Alliance existe, mais la question qu'on doit se poser, c'est si nous avions conduit une autre politique, non pas une politique, je rappelle le « no one inch » quand même de, de, de Baker, c'est quand même intéressant de se le rappeler en 1991. Si on avait James Baker James Baker, secrétaire d'État américain de père. si on avait conduit une autre politique, une véritable, euh, une véritable, un, un, un accord qui était possible, puisque les Russes demandaient mm -hmm. un partenariat à qui peut-être n'en serions-nous pas arrivés là. Donc oui, aujourd'hui, l'OTAN, Maintenant, il faudra que les historiens se posent la question de savoir ce que nous avons raté progressivement à partir de 1991, oui. et en particulier à mm -hmm. partir de
0: 2007-2008. Je voudrais qu'on écoute Joe Biden euh, parlant de Kiev il y a un an, dit-il.
2: Il y a un an, le monde se préparait à la chute de Kiev. Eh bien, je viens de rentrer d'une visite à Kiev et je peux vous dire Kiev reste fort, Kiev reste fier et debout, et le plus important, Reste libre. Voilà pour ces propos du président
0: américain. Merci, général Desportes. Merci, Christian. On se retrouvera probablement demain et après-demain. Et vous avez d'ailleurs un peu de temps pour votre après-midi puisque vous avez amené un livre d'un ambassadeur en Allemagne de France en Allemagne. Oui, à Pékin. Martin. Voilà. Allez. 1500 pages. Vous allez me résumer ça pour demain. Avec